0: Bem-vindos ao Ciência Pode. Este é mais um episódio do nosso podcast que aborda temas em ciência, tecnologia e igualdade de gênero. Hoje eu vou entrevistar a Luísa Coutinho, que é uma jovem estudante que atualmente está nos Estados Unidos e que iniciou o seu envolvimento com a ciência no ensino médio, quando ela fez pesquisas científicas nas áreas de neurociência, virologia e patologia. Ela também foi selecionada para participar dos programas de verão de Stanford, nos Estados Unidos, e do Instituto Weizmann, em Israel. Hoje, ela está em Rhodes College e, no mês de maio, iniciará uma pesquisa sobre a divisão celular no câncer, vinculada à Baylor College of Medicine. Então, seja muito bem-vinda, Luísa, e muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Olá, obrigada. Hum. E, Luísa, eu queria te perguntar como surgiu esse é, seu interesse pela ciência, em particular por essas áreas que você fez pesquisa. É, então, o meu
1: interesse pela ciência, ele foi um pouco diferente do que... Os, é, do que os cientistas costumam contar nas histórias deles. Porque desde muito pequena, eu sempre fui muito apaixonada por coisas novas, por descobrir coisas novas. Então, eu gostava muito de passar o recreio na escola é, procurando plantas e brincando com os meus amigos de ser um cientista louco. Então, eu acho que desde muito pequena, eu já tinha é, essa ideia de que, quando eu crescesse, eu queria descobrir alguma coisa. E a minha primeira oportunidade de realmente participar de uma pesquisa científica, de um laboratório, acabou acontecendo no ensino médio, que foi juntamente na época que, que eu é, comecei a estudar química, física e biologia. E então acabou que juntou todo, todo o meu passado procurando coisas novas e querendo descobrir coisas novas ao meu redor com o conhecimento básico do, do ensino médio. Então, eu fiquei ainda mais interessada por seguir essa profissão. E hoje já estou cursando Biologia no Rhodes College, justamente para que eu possa é, seguir nessa carreira.
0: Legal, Luísa. E você atribui algo a alguém é, como sua inspiração na pesquisa científica?
1: É, então, eu, eu sempre tive várias pessoas que me inspiraram. Eu acho que a minha mãe me inspira muito, porque desde pequena ela sempre me incentivou muito a estudar, a estudar não só para a escola, mas a estudar também para é, inglês, aprender línguas e, e pensar fora da caixa. É, à medida que eu fui crescendo, eu fui conhecendo é, figuras cientistas que, que iam me inspirando. Toda vez que a professora de Química mencionava na aula, Marie Curie, por exemplo... Eu ficava apaixonada do tanto que ela desafiou é, padrões de gênero... E também a academia da época... Porque ela trouxe uma coisa completamente nova... E em, em áreas consideradas completamente diferentes... E, e aí, à medida que eu fui começando a trabalhar nos laboratórios... Quando eu fui entrando nos laboratórios... Os mestrandos e doutorandos, as pessoas que estavam ao meu redor... Também me inspiravam muito... Porque todas as pessoas têm uma história de vida muito tocante... E elas é, superaram muitos obstáculos para estar lá. Então, eu acho que... que eu, eu tenho várias inspiraçõezinhas que foram me moldando. E, mas eu acho que a maior delas, assim a pessoa que mais... É, a, na verdade, não a pessoa, mas o acontecimento que mais me fez... É, é, ter fé de que, de que é com a ciência que a gente pode mudar o mundo foi que em 2016, quando eu estava fazendo pesquisa na área de virologia, eu posso falar mais um pouco sobre isso depois, é, eu estava justamente estudando é, zika, e a gente teve uma epidemia de dengue, zika e chikungunya, e foi quando a minha bisavó faleceu. E, e aí eu fiquei pensando, gente, é uma coisa que eu tô estudando, e uma pessoa que eu amo morreu por causa disso. É, como será que eu posso mudar essa situação? Como será que eu posso fazer com que menos pessoas tenham a perda que eu tive e sofram que eu sofri, sabe? E, e como foi ao mesmo tempo, foi, enquanto eu estava estudando virologia isso aconteceu, isso foi uma inspiração muito forte. É, na época que eu estava no meu segundo ano de pesquisa, e, e eu gostava muito, é, mas eu ainda não via aquilo como uma carreira, sabe? Eu ainda estava decidindo o que, que eu ia fazer da minha vida. Mas eu acho que isso foi um momento muito decisivo para que, que eu decidisse seguir essa, essa, essa trilha da biologia.
0: tocou no assunto de, no seu começo, é, em relação a entrar nos laboratórios, como que foi a sua primeira experiência? É, eu comecei a fazer
1: pesquisa quando eu tinha 15 anos de idade. Eu estava eu na escola e surgiu uma oportunidade de bolsa do CNPq, na época, e era chamada de Pique Júnior, eu não sei qual é o nome atualmente. Mas o nome mudou algumas vezes e e é, eu acabei procurando vários professores e vários projetos que, que eu tinha interesse na época e fiz algumas entrevistas e eu acabei entrando no laboratório de neurociência e foi uma experiência que mudou completamente a minha vida, porque antes eu tinha uma perspectiva de laboratório, que era a perspectiva da escola, que era a gente entrar, é, fazer um experimento de duas horinhas, fazer um relatório sobre aquilo e, e seguir no dia seguinte fazer alguma coisa relacionada. Mas é, o laboratório, na verdade, foi uma experiência totalmente intensa. As pessoas não paravam, as pessoas eram realmente apaixonadas por aquilo que elas estavam fazendo. É, e tem, tem muito estudo também, não é só a parte prática. Quando eu cheguei, eu lembro que eu fiquei uns dois meses só lendo artigos e... e as pessoas prepararam apresentações de slides para mim, para eu aprender o básico. E, e inclusive, eles foram muito solícitos, me ajudaram muito a aprender tudo, todo o conteúdo de base que eu precisava saber. E eu fiquei, eu fiquei admirada com aquilo, porque era uma mistura, sabe? A gente tinha que estar constantemente estudando, porque as coisas novas estão sendo descobertas por aí, e, às vezes, aquilo pode te ajudar. E, às vezes, uma coisa também que foi descoberta nos anos 80, que que foi um artigo publicado, mas que você ainda não leu, às vezes aquilo você acabou de ler, e aquilo vai mudar completamente o rumo da sua pesquisa, porque você achou uma informação nova. Então, eu acho que essa coisa de estar constantemente exposta a novas ideias, estar é, tá sempre recebendo conhecimento, foi, é, me, fez, me fez ter um, um novo brilho nos olhos, sabe? Eu fiquei com muito mais vontade de participar de mais pesquisas e de e de me aprofundar mesmo, sabe? De, de procurar uma área que misturasse tudo aquilo que eu gostasse. E aí, depois é, depois que eu trabalhei no, no laboratório de neurociência, eu acabei seguindo nessa ideia. E aí, eu fui procurando outros laboratórios de outras áreas que eu também gostava, mas que eu, eu não tinha muita ideia de como que funcionava. Então, é, em 2016, eu entrei no laboratório de virologia. e que, que também era uma área que eu já tinha uma paixão. Mas que eu não, eu não tinha muita ideia de como funcionava. E lá naquele laboratório as pessoas faziam vacinas para bovinos. E, então eu tive, eu tive uma experiência tanto de pesquisa de campo, quanto de pesquisa no laboratório. E aí eu já tive um pouco mais de autonomia nesse meu, nesse meu segundo trabalho, porque aí eu já tinha que. Já é, tinha minha própria cultura de células, eu já tinha que tomar conta do meu próprio projeto. Então, eu, eu tinha um pouco mais de independ... Não era totalmente independente, mas eu tinha um pouco mais de independência. E, e aí, cada vez eu ia me apaixonando mais. E em 2017, chegou a, a minha oportunidade de fazer pesquisa no exterior, que foi quando eu é, fui aprovada no programa de verão de Stanford, nos Estados Unidos. E, e aí, novamente, foi um outro campo totalmente diferente que era é, biotecnologia, mais especificamente nanomateriais, e, e aí eu pude fazer uma, uma revisão, uma pesquisa é, mais de revisão, assim de como os nanomateriais podem ajudar na cura do câncer, no tratamento do câncer. E, e aí, quando, quando eu finalmente tive essa oportunidade de pesquisar uma coisa que era 100% minha, era uma coisa que eu... É, eu tive a ideia, eu tive a vontade de ir lá e pesquisar, que não era uma coisa que eu estava dependendo de outras pessoas, foi quando eu decidi que é, realmente eu ia, eu ia seguir essa carreira, que realmente eu ia correr atrás dos meus próprios projetos e que eu ia tentar ao máximo é, fazer pesquisa acadêmica e ser, e ser uma cientista. É, antes eu tinha essa ideia de que eu ia trabalhar com alguma coisa relacionada à ciência, né, por causa da minha avó, mas eu ainda não sabia ao certo com o que. E aí, essa, essa experiência de Stanford foi bem decisiva para isso, para eu de, definir mais uma área. Tanto é que, no ano seguinte, é, eu comecei a trabalhar no laboratório de patologia que também foi na área de câncer. E o meu, a minha é, pesquisa do, do Instituto Weisman também foi relacionada a câncer. E hoje eu estou mais voltada para essa área. É, agora, em maio, no final de maio, eu vou começar uma pesquisa, que com a Baylor College of Medicine, no Texas, e é, justamente para analisar como que a divisão celular pode afetar o crescimento dos tumores. Então, é, hoje eu já me sinto uma pessoa bem mais direcionada com relação à ciência, e essas experiências foram fundamentais para que eu pudesse aprender mais sobre tudo que... É, to, sobre todo o conteúdo base que um cientista deve saber, e também sobre como... Ser independente, sobre como ser criativa, sobre como ter uma ideia, ver um problema, ter uma ideia para resolver esse problema e colocar é, a mão na massa para tentar achar uma solução. E aí é isso. Eu acho que hoje eu sou, eu sou bem mais é, eu sou bem mais apaixonada por ciência, por causa dessas experiências.
0: Perfeito, Luísa. E por todo esse caminho que você percorreu fazendo pesquisa, tanto no Brasil quanto fora, é, existiram obstáculos que você enfrentou?
1: Sim, sim, sempre tem, né? Eu acho que os obstáculos do Brasil, na verdade, são um pouco diferentes dos obstáculos que eu, que eu passei no exterior. É, eu lembro que todos os laboratórios aqui no Brasil, mesmo com... É, na época, a gente tinha um finan financiamento muito bom em todos eles, mas mesmo assim, às vezes, faltavam algumas coisas por causa de algumas burocracias, a gente tinha que esperar material... Ou então, é, faltava verba para alguma coisa específica. E, e acabava que a gente tinha que se virar. A gente tinha que fazer algumas é, 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 gambiarras, por assim dizer, com, com materiais que não iam prejudicar a nossa pesquisa. E depois disso, eu, eu também aprendi a me virar mais um pouco no laboratório, sabe? Quando faltava algum material, eu já, eu já sabia dar a volta por cima, eu já sabia é, o, que, o que esperar, o que fazer. No exterior, eu acho que é, as pessoas... Como os, o financiamento funciona de uma forma diferente... Pelo menos na, nas minhas experiências... O financiamento funcionava de uma forma diferente... É, a, eu acho que o, o maior problema... Os maiores problemas que a gente tinha... Era quando a gente tinha que interligar áreas... Porque aí a gente ficava muito dependente de outros outros laboratórios... E de outras pessoas... Então era mais relacionado ao tempo de espera... A conhecimento avançado que a gente não tinha, quando, é, por exemplo, uma pessoa de biologia precisava é, de um especialista em ciência da computação, porque precisava de um software específico, e, e, e aí a pessoa, o, o cientista, o biólogo não sabia como, como analisar aquilo, e aí precisava da ajuda de uma outra pessoa. Então, eu acho que, isso também acontece no Brasil, sabe? Mas é, eu acho que o maior problema que eu passei foi relacionada a isso, foi relacionada a conhecimentos interligados. E aqui no Brasil foi relacionado à falta de material ou burocracias.
0: Entendi. E como que foi no Instituto Weisman? Você encontrou esses desafios também de interligar áreas? Como foi sua experiência? Lá?
1: Sim, sim. É... No, no Instituto Weisman, na verdade, existem vários prédios de ciências que é... que eles já são instruídos a trabalhar entre si. Os pesquisadores normalmente trabalham entre si. É, então eles, é, às vezes você está num prédio de imunologia, que era o meu caso, mas você está fazendo pesquisa junto com é, o laboratório de patologia ou é, junto com algum departamento de, é, de física, talvez, porque você precisa de algum, é, não sei, algum equipamento de luz UV. Então, acaba que os, os laboratórios lá são muito interligados, o Instituto Weisman, inclusive, é, é, é um grande destaque por causa disso, porque as pesquisas, elas trabalham é, é, com áreas diferentes, elas são multidisciplinares. E, e eu acho que isso, inclusive, é uma coisa que me inspirou a, a, a tentar um, um minor ou um double major na escola, que, no caso, seria uma graduação dupla. Eu, eu tô eu também, ao mesmo tempo que eu estou estudando biologia, eu estou estudando ciência da computação, porque eu acho que é uma habilidade que eu preciso ter no futuro, justamente porque eu observei essas, é, essas necessidades nos laboratórios.
0: Perfeito, Luísa. E qual projeto você considera o mais importante para você? Foi o de Stanford, por ter direcionado mais sua área, ou de neurociência, por você ter iniciado é, na área de pesquisa? Qual você uhum. considera?
1: Eu acho que todos eles têm um, um espacinho no meu coração, porque o, o de neurociência foi o que me abriu portas né, para pesquisa científica. E eu sou muito grata a, a todo mundo do laboratório por ter me ajudado tanto, porque na época eu era bem novinha, eu tinha 15 anos. Então, eu não tinha muita noção do, nem do que, que era neurociência. Então, quando eu cheguei lá, eu estava um pouco perdida, mas era algo que eu estava disposta e, e muito é, ansiosa, muito animada para aprender. Então... É, eu, eu acho que a minha primeira experiência foi muito boa por causa disso, mas a minha, a minha última experiência no Brasil, que foi no laboratório de patologia, é, foi quando eu pude criar o meu próprio projeto prático, e eu tive que desenhar o projeto do início ao fim, e, e, e trabalhar com dados, e, e, e assim, ser realmente uma cientista do início ao fim, porque. Porque eu não estava ajudando um projeto, eu não estava tendo assistente, eu não estava é, com o financiamento que eu tinha que apresentar o projeto do início do ano. Eu estava fazendo uma pesquisa independente que eu poderia mudar a qualquer momento, que eu comecei no início do ano e que, e que eu era responsável por ela. Então, eu tinha que correr atrás da, das, das coisas que eu precisava, dos materiais que eu precisava. É, tinha que ler vários artigos, eu li muito naquele ano, tive que ler vários artigos para eu poder ter uma base boa e pensar, pô, será que esse projeto realmente vai dar em alguma coisa? E, e na época também, o, o meu laboratório, a gente tra tava trabalhando com nervos sensoriais em, em diferentes tipos de câncer, e a gente tava querendo analisar qual o papel dos nervos sensoriais no, no câncer. E, e eram vários projetos diferentes acontecendo ao mesmo tempo, mas a gente entrou numa competição, então a gente também teve que dar uma pausa nesses projetos independentes para trabalhar em equipe para tentar é, ganhar essa competição. Então a gente unificou os nossos projetos, a gente pensou é, na, no que que tava, no que que dava para juntar para fazer uma tese bacana e e a gente acabou se dedicando muito para essa competição, pra, não, não só para a competição, né, mas para pesquisa no geral. É, algumas coisas que a gente trabalhou não foram enviadas para pesquisa, mas também são muito úteis para a ciência. E, e no final do ano, a gente acabou ganhando a competição. Então, é, esse laboratório, ele foi, eu acho que ele foi o que mais me fez crescer nesse sentido de que eu tive que desenhar o meu projeto, eu tive que correr atrás de muita coisa... É, e eu também tive que aprender a trabalhar em equipe, porque era um projeto totalmente diferente, pessoas totalmente diferentes, e a gente teve que dar um jeito de juntar aquilo. E isso, isso me mudou muito, porque a gente tem que ceder bastante coisa, e a gente também tem que, tem que aprender a como compartilhar essas ideias, a como vender suas ideias, e mostrar que o seu projeto realmente pode ajudar bastante gente no futuro.
0: Então, é, eu diria que foi esse, esse último projeto que eu fiz no Brasil. E é, eu queria saber qual habilidade sua você considera mais importante para você ter sucesso nesses projetos de pesquisa que você participou.
1: Ok. É... Então, eu acho que é a resiliência, porque, porque a gente tem que aprender a Sim. lidar com os erros e a gente tem que entender que a ciência nem sempre vai seguir o que você quer. Às vezes você está esperando que você, a sua pesquisa vai curar alguma doença, que a sua pesquisa vai descobrir algo novo, mas às vezes isso não acontece. Às vezes os resultados dão errado, às vezes o vírus sofre uma mutação, às vezes o camundongo não está com, é, não tá com a, a modificação genética que você precisava. Então existem vários fatores que vão é, afetar a sua pesquisa e nem sempre ela vai dar certo. E, às vezes, mesmo ela dando certo, o resultado não é o que você esperava. Então, a gente tem que aprender a lidar com resultados negativos, a gente tem que aprender a superar é... e a gente também tem que aprender a interpretar a, as coisas que deram errado, porque não é um erro, entendeu? Não é dar errado, não é... A... Essa, essa droga, ela não cura o câncer. Mas, pô, o que é que ela faz? É aprender com os erros. É você olhar para as coisas que não, foram, não aconteceram de acordo com o esperado e pensar, nossa, mas se ela não acontece de acordo com o esperado, o que, que será que ela faz? Então, é, é, é você saber superar os erros. E também uma outra habilidade é a de sempre estar questionando. Porque você tem que estar tá questionando tudo. Ciência é uma coisa que está sempre mudando e às vezes uma coisa que é que é tida como verdade hoje ela pode ser desmentida amanhã e, e assim é muito é muito importante que que a gente corra atrás de, de resultados que eles sejam o, o mais é, verídicos possíveis que ele é que eles realmente possam ajudar as pessoas é, mas novos métodos estão sempre sendo desenvolvidos então acaba que a ciência está sempre mudando e, e a gente tem que estar tá sempre se questionando, a gente tem que correr atrás de novas perguntas para a gente ter novas respostas. E para cada resposta que a gente consegue, a gente consegue mais milhões de perguntas. Então, eu acho que é isso, é a habilidade de superar os erros e a habilidade de sempre estar tá questionando esses
0: erros. Perfeito, Luísa, muito obrigada. E agora, olhando para é, o futuro, que o que você tem em mente do ponto de vista profissional é, para os próximos anos da sua vida ou então ainda para as próximas décadas?
1: É, eu, eu não gosto de pensar nas próximas décadas, eu acho um pouco forte. É, daqui a 10 anos eu posso olhar, eu posso ouvir esse áudio e pensar meu Deus nunca nunca faria isso hoje, mas é, para os próximos anos eu... uma coisa que eu estou bem empolgada é para ir para a escola de pós-graduação né, para fazer mestrado, doutorado e ser uma professora universitária. Eu não sei é, onde exatamente, eu não sei se eu vou voltar para o Brasil, não sei se eu vou para outro lugar do mundo, é, eu não sei exatamente o que me espera, mas se tem uma coisa que hoje me motiva muito é, a, a ser uma pessoa melhor é fazer pesquisa. É, é, é uma forma que eu tenho, que eu consigo é, para ajudar a sociedade. Então, é, eu, eu com certeza vou... Para a escola de graduação, eu vou fazer um mestrado e um doutorado, e possivelmente me tornar uma professora universitária. E, e aí, só Deus sabe, eu, é, eu gosto muito de, de ter essa independência de pesquisa, de poder procurar uma área que eu realmente goste e de desenvolver minhas próprias ideias. E eu acho que pesquisadores universitários têm mais liberdade para isso, é, os professores universitários, desculpa. Mas, mas não sei, eu, no momento como, eu, tô, como eu, eu, eu acabei de entrar no projeto da, é, da Baylor College of Medicine, eu estou tendo uma nova visão também de pesquisas em hospitais, de como que elas funcionam, porque os professores de lá eles são professores de pós-graduação, né? eles não são professores de graduação. Então, vários deles fazem pesquisa para o hospital, voltadas para o hospital é, é, lá do, do, do Texas. Então, eu, 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 eu fico pensando no que, que eu vou fazer, mas eu tenho certeza de que eu vou para a escola
0: de, de pós-graduação. E, agora, já fechando, quais dicas você deixaria para um estudante de ensino médio que também quer fazer pesquisa e seguir, talvez, uma trajetória parecida com a sua?
1: Eu acho que é não ter medo de procurar é, novas oportunidades. Porque não tem problema você você fazer uma pesquisa é, voltada para humanas num ano, e aí no ano seguinte você descobrir sua paixão por física. É, eu acho que a gente tem muito essa ideia aqui de que é, ah, você é boa em ciências, você tem que fazer medicina, ou ah, você é bom em matemática, você tem que fazer engenharia. Mas eu, eu não acho que é assim que funciona, eu acho que a gente não pode ter medo de explorar novas áreas e... E foi justamente essa exploração que eu tive, essa coisa minha de ficar pulando de laboratório em laboratório, batendo de porta em porta e conversando com vários cientistas do mundo todo que estão me fazendo crescer nessa área. Porque a ciência ela não é você analisar uma célula que está em um tecido específico do corpo. Não, aquela célula vai afetar o corpo inteiro, ela vai estar tá relacionada a outras células. Então, para isso, você tem que conhecer os outros sistemas, você tem que conhecer... Tanto imunologia, quanto patologia, quanto neurociência. Então, eu acho que é você não ter medo de procurar outras áreas. É, uma coisa que eu, eu me achava um pouco inconsistente era isso de, de eu ficar trocando de área, sabe? Porque eu pensava, pô, mas será que, que se eu for para esse outro laboratório é, eu não vou desfocar muito? Será que eu não devo continuar nessa área? Mas... Não necessariamente, sabe? Eu acho que as pessoas tem, tem, é, procuram muito a estabilidade e acabam por não explorar coisas novas. E, e o ensino médio é, é uma fase perfeita para a gente fazer isso, porque a gente não tem obrigações, a gente não tem que, é, não tem que preencher é, formulários pedindo é, é, financiamento, a gente não tem que submeter as nossas pesquisas e publicar artigo. A gente só tem que ser curioso. E eu acho que essa é a grande vantagem da pesquisa do ensino médio, porque se você é curioso, parabéns, você é um cientista, entendeu? Você, você pode correr atrás do que você quer fazer. Então, eu acho que é isso, que a pessoa que está no ensino médio, ela tem mais liberdade para explorar, para é, ir sem medo é, no, nas ideias que a pessoa pensar e procurar novos laboratórios e procurar novas áreas e, às vezes, mudar de ideia. Às vezes, perceber que aquilo não é para você e está tudo bem. E, e nunca é um desperdício de tempo. Porque toda a bagagem que você carrega de uma pesquisa científica, ela vai servir para alguma coisa no futuro de alguma forma. Seja é, por causa do trabalho em equipe, seja por causa da escrita de relatório, seja por causa de apresentar as pesquisas e melhorar a sua capacidade de, de apresentar coisas em público... É, de alguma forma, você vai levar os conhecimentos da pesquisa científica para a vida. E, então, é uma coisa que eu não só recomendo, como eu recomendo explorar muito. Eu, eu recomendo as pessoas explorarem várias áreas. E os alunos de ensino médio, eles não têm que ter medo, eles têm que, que ter curiosidade. E é só isso que a gente precisa.
0: Perfeito, Luísa. Bom, era isso. Eu quero te agradecer mais uma vez por ter aceitado o nosso convite e compartilhado sua história. E eu te desejo toda a sorte nos seus outros projetos, e que venham muitas conquistas e descobertas também. Obrigada. <risos> Bom, e era isso mesmo. Se você quiser acrescentar alguma coisa que a gente não falou. É, eu quero acrescentar também
1: que existem muitas oportunidades fora do país, é, mas também existem oportunidades dentro do país. Acabam que exist existem pessoas que só procuram oportunidades no Brasil e existem pessoas que só procuram oportunidades fora mas eu acho que as pessoas têm que procurar oportunidade nos dois para que elas possam comparar e entender qual tipo de, de pesquisa, qual, qual forma, abordagem que vocês preferem, e para isso vocês têm que experimentar. Existem vários projetos que dão bolsas integrais para as pessoas participarem. É, foi o meu caso de Stanford, foi o meu caso de, do Instituto Weizmann, que você, você pode participar de graça desses dois projetos, desses dois programas. E aqui no Brasil também existem várias, várias oportunidades. Existem feiras de ciências, existem conferências, os clubes de ciências que acontecem todo ano é, e os, os próprios projetos do PIC, que, que são os programas de iniciação científica júnior. É, existe o cientista beta, que eu inclusive eu conheço as idealizadoras e, e eu acho um projeto sensacional. Então, é, existem oportunidades tanto aqui, aqui dentro lá fora e não tenham medo de procurar, não tenham medo de, de não entrar também, porque às vezes acontece de você ser rejeitado ou de você não conseguir uma bolsa completa ou de não conseguir arcar com os custos de, de passagem mas tá tudo bem porque sempre existem outras oportunidades sempre, sempre, e, e elas estão embaixo do nosso nariz, é só a gente procurar é só a gente procurar alguém que já teve contato com elas e e nunca desistir dos nossos sonhos. Porque não é, não é por causa de falta de financiamento ou por causa de. É, ou porque você não conseguiu uma das, das oportunidades que você tentou que você tem que desistir. O seu sonho vale muito mais e a sua curiosidade pode ajudar muita gente no futuro. Então, pense nisso no tanto de gente que você pode impactar positivamente. É, é isso, é meu conselho.
0: Ah, perfeito, com certeza, Luísa. É, obrigada de novo Você falou das oportunidades é, O STEM para Minas divulgou oportunidades todos os dias Então se você está escutando Você procura alguma coisa, dá uma olhada lá Tem muitas outras páginas também É igual a Luísa falou É, oportunidade não falta, é só procurar é, Obrigada de novo, Luísa Muito obrigada pelo convite viu? E muito sucesso para o projeto de vocês